0: Estás escuchando al Pastor Richard García de Ministerio Gracia. Que este mensaje pueda bendecir tu vida donde quiera que estés. Espera cada lunes un nuevo episodio. Quiero pedirte que me acompañes al libro de San Juan capítulo 4. Versos 46 en adelante dice la palabra. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey Cuyo hijo estaba enfermo Este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea Vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo Que estaba a punto de morir Entonces Jesús le dijo Si no viereis señales y prodigios No creeréis El oficial del rey le dijo Señor Desciende antes que mi hijo muera y Jesús le dijo ve tu hijo vive y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue cuando ya él descendía sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo tu hijo vive entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron ayer a las siete le dejó la fiebre el Padre entonces entendió que aquella era la hora en la que Jesús le había dicho tu hijo vive y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Estamos en la serie Después de la Tormenta, hoy tiene como subtítulo Quedan las Ráfagas. Padre gracias por la Palabra. Y gracias por la libertad que tenemos de estudiarla. Gracias por este tiempo tan especial de adoración, este tiempo en tu presencia. Guíanos a través de la misma y ayúdanos a entender cuál es el mensaje para nosotros en tiempo presente, el rema que tú tienes para nuestras vidas. Que no nos vayamos de este lugar sin haber comprendido por qué nos trajiste acá. Que tu Espíritu Santo pueda revelar. Esa palabra profunda en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, la bendición de vivir en Texas es que en Texas tenemos un poquito de, de, de libertad para poder, los que vinimos del norte o del este, para poder hablar de nuestros equipos sin ofender a mucha gente. Porque el equipo de los Rangers de Texas, por ejemplo, es un equipo de béisbol, que yo siempre he hecho porras por ellos cuando voy al estadio. Es mi equipo aquí en Texas, pero antes de llegar mi equipo favorito eran los Medias Rojas de Boston, los famosos Red Sox de Boston. A algunos de ustedes sabrán que acá en la iglesia se han infiltrado algunos fanáticos de los Yankees y, y hemos estado nosotros orando por ellos hace tiempo para que se conviertan de sus malos caminos Pero mis oraciones no han sido tan efectivas Pero lo que he aprendido más en la palabra es que hay que amar a todo el mundo sin importar el equipo al que le va Acá en la iglesia yo no soy uno de los que sigue mucho el fútbol, mayormente lo hago durante los mundiales Así que si usted me pregunta de los equipos no voy a saber mucho qué decir porque vengo de una isla El béisbol es nuestro pan, era nuestro pan nuestro de cada día, así que es lo que más pude comprender, conocer durante mi desarrollo Pero sé que en México se... Batalla mucho en otros países También con el tema de El equipo favorito Algunos de ustedes recordarán Algunos de ustedes Que estaban aquí hace dos años Recordarán cuando les contamos Nuestra a experiencia cuando fuimos a Argentina que fuimos al estadio del Boca Junior y luego fuimos al estadio de River Plate nosotros no sabíamos cómo era la cosa allá así que fuimos al estadio de los, del Boca y compramos una playera y todo pues los souvenirs y luego cuando fuimos al estadio del River queríamos comprar pero no sabíamos que llegar allá con una playera del otro equipo Era casi sentencia de muerte Así que al pobrecito chino, a nuestro hijo más pequeño Casi lo linchan porque llegó, se bajó de la, del autobús Y parecía toda una superestrella del fútbol Cuando te bajas con tu playera y sales corriendo Que vas para la cancha, así iba corriendo Cuando uno de seguridad vino corriendo No casi le pega, si no hubiese estado el papá allí Capaz que le pegaba No sabíamos que era así no creo que en México es tan fanática la cosa Pero aquí en la iglesia tenemos algunas personas Que son de, de los Tigres, otros son de Cruz Azul Y otros de la América Y aprendí que a la América no se le va Y eso es lo que mayormente pasa con nosotros Nos aferramos a, a nuestro equipo favorito Y pues yo recuerdo cuando Richard Javier, de hecho esta playera Me la regalaron de día de los padres Me ha ido bien en este día de los padres Ya la Sofi me regaló una caja de chocolates Una tarjeta de Nordstrom eh, Los chamacos anoche se, No sé, una danza medio rara A la hora de yo preparar el sermón Ellos dieron una vuelta para acá, tres por allá Luego la mamá aparece con un teléfono Como si iba a grabar, dije ¿qué pasó aquí? Y pues era todo el hecho de que me iban a hacer La entrega de una playera con el número 45, si usted No sabía o no sabe lo que es el número 45, tiene que entrar a Google y preguntar por Pedro Martínez Es el uno de los últimos jugadores latinos en entrar al Salón de la Fama Es un dominicano que admiramos y queremos mucho Y nosotros hemos tenido la oportunidad de servir juntamente con Pedro y Carolina En las misiones, así que hay una relación que, que viaja por el tiempo Y nos conecta mucho con ellos, el que ellos se esmeraron y buscaron esta playera y la encontraron y la pudieron comprar Pedro ya está retirado hace tiempo uh, fue muy significativo anoche uh, me cambió hasta el sermón Iba por un lado y de repente llegan estos chamacos me mandan la playera y digo Señor uh, Yo pensaba que íbamos por este lado pero tú me acabas de mandar un mensaje diferente Y lo voy a tomar y voy a tratar de ver qué es lo que tú quieres decirme a mí Y qué es lo que le quieres decir a la iglesia Mañana muchas personas están celebrando el Día de los Padres, ayer también, antes de ayer, pero yo he batallado mucho con el tema de celebrar un día. Creo una honra. Pero he batallado con la idea de celebrar un día porque algunos se quedaron allí, se quedaron en solo un día Y se olvidaron del resto del tiempo, se olvidaron de la otra temporada, se olvidaron del tiempo uh, Fuera de ese día de las madres, de ese día de los enamorados, de ese día de los padres Pero sí he ido comprendiendo con el tiempo que aunque honramos todos los días hay días especiales Donde nosotros podemos todavía hacer más notorio lo que sentimos por esas personas Hace exactamente 20 años yo llevé a Richard Javier a ver un juego de Pedro Martínez en el estadio de los Yankees Imagínatelo de esa manera, algunos de ustedes que me conocen hace tiempo recordarán esa historia Otros que han leído el libro también, pero si usted nunca había escuchado acerca de un juego de béisbol No es tan uh, alborotado como un juego de fútbol, en el fútbol usted está que, que tira al compañero desde el segundo piso Si el equipo pierde Algunos estadios son así también Si vas al de los Rangers Es bien tranquilo y se disfruta no, no tienes que irte a los puños con nadie Pero si vas al estadio de los Yankees de Nueva York Y llevas una playera de Boston Es mejor que vayas con guardaespaldas Porque capaz que no sales vivo de allá Ahora, haciéndole justicia a los Yankees Que son de mi iglesia, incluyendo a mi hermano Le tengo que decir que si van a Boston Y llevan una playera a los Yankees también les pasa lo mismo, el tema es la rivalidad entre ambos equipos pero ese día nos marcó especialmente a mí porque ese día estábamos viendo a Pedro Martínez lanzando, lanzando contra Roger Clemens a ha sido uno de los juegos más espectaculares de todos los tiempos De hecho si lo buscas como uno de los clásicos de todos los tiempos Aparece ese juego entre Pedro Martínez y Roger Clemens Richard García estaba presente Pero no era especial porque yo estaba presente Sino porque mi hijo de cinco años estaba allí ese día Richard Javier y mi papá también estaba conmigo Éramos tres generaciones Mi papá, este servidor y mi hijo Yo estaba tratando de pasarle un legado. Al más pequeño un legado que no recibí de mi papá Yo estaba esforzándome por ser el mejor papá que podía existir pero yo no tenía un modelo porque el mío parecía familia del hombre invisible. Nunca apareció en los momentos importantes de, de mi vida. Mi papá y yo nos vimos tres veces en 17 años. Así que no era tan fácil que pudiera decir, bueno, tengo el mejor de los modelos para poder pasar a la siguiente generación. Ahora, a veces nosotros usamos como excusa que la generación que yo uh, represento o de la que yo vengo... Pues de alguna manera me falló así que tengo una excusa para fallarle a la siguiente generación Tengo una excusa para ser como soy y lo justificamos de esa manera No es que a mí mis padres nunca me dieron cariño por lo tanto yo no voy a dar cariño A mí nunca me abrazaron por lo tanto no voy a abrazar a mí nunca me besaron Por lo tanto tampoco lo voy a hacer y no sé si usted se ha encontrado con alguna persona en el caminar de su vida que le muestra esa manera de pensar. Yo me he encontrado con varios que utilizaron su pasado. Para justificar su presente. Soy así y punto. Porque de esa manera me criaron. De esa manera me formaron. Yo recuerdo ese día que... El, el juego estaba 0 a 0 hasta el último momento, era como para traducirle a los que solamente saben de fútbol Era como no habían anotado ningún gol durante todo el juego y se iba a ir casi a penales Así que se iba a ir a extra innings, el juego era... Un juego que parecía aburrido para algunos, pero para los que disfrutamos el béisbol no se trata de un jonrón o un gol. Sino de cada lanzamiento que se pone a 95, a 100 millas por hora. Es, es como el tiro al blanco, pero de manera bien intensa. Así que estábamos gritando, emocionados en un momento. Todos los que éramos de República Dominicana, que estábamos allá en la grada de los pobres. Donde para ver al, al pitcher había que usar un telescopio casi. Estábamos gritando, gritando el nombre de Pedro. Pedro, Pedro Pero para mí lo significativo Es ver al mocosito de 5 años Que andaba conmigo Gritando el nombre de Pedro también Richard Javier estaba gritando Y ni idea tenía de por qué estaba gritando No sabía por qué estaba gritando Pero su papá estaba gritando Su abuelo estaba gritando Y esas son de las cosas Que a veces nosotros pasamos por alto Nuestros hijos Seguirán De una forma u otra nuestras pisadas Sean buenas o sean malas Yo estaba gritando porque estábamos disfrutando El juego pero él estaba gritando de la misma manera Años después él tuvo la oportunidad junto con Gabriel Y con Rey de poder no solamente saludar Sino abrazar a Pedro Martínez en su propia casa En su propia propiedad porque Dios le dio esa bendición pero ahora él entendía que yo estaba admirando a alguien que era un tremendo deportista pero también un tremendo cristiano que estaba haciendo la diferencia mis pasos, de alguna forma u otra, afectarán a los que vienen en la siguiente generación. Es doloroso cuando nosotros vivimos de una manera tan insensible que pensamos solamente en nosotros, en lo que queremos, en lo que deseamos y en lo que soñamos. He escuchado a más de un padre decir, la razón por la que no tengo tiempo para mi familia es porque estoy trabajando duro para darles un futuro. pero le estás robando el presente y es posible que cuando llegues al futuro que tú sueñas ya no tengas familia a quien darle nada trabajaste tan duro para darles un futuro y les robaste el presente y sin darte cuenta también el futuro que tú habías soñado Dios usará circunstancias dolorosas para tratar de llevarte al lugar donde Él necesita que tú estés y que yo esté la historia que leímos hace un rato acerca del de oficial del rey cuyo hijo se estaba muriendo Es un ejemplo de esas historias que a veces tendremos que vivir para poder llegar al lugar donde Dios nos quiere Donde Dios te desea, donde Dios con todo su corazón está luchando por ponerte somos tan tercos que no le prestamos atención Cuando las cosas van indicando Que Dios te está diciendo Que vayas en esa dirección Y seguimos buscando nuestra manera Nuestra fórmula Porque a veces tontamente creemos Que la fórmula nuestra aún es mejor Que la fórmula de Dios El hombre era el oficial del rey el rey te garantizo que no era un fan de Jesús, los oficiales de aquella época no estaban en la condición de ser seguidores de ningún líder religioso y mucho menos de Jesús se supone que eran las personas que se mantenían a la distancia, los insensibles, los no religiosos, los que no se metían con nada de la fe este hombre rompió con todo el protocolo ¿Por qué? Porque obviamente ni siquiera la ciencia le pudo ayudar En la crisis que él estaba enfrentando Y tú y yo estamos de acuerdo en eso Todos nos ponemos de acuerdo en este punto Si realmente somos sensibles como padres Nos pueden golpear a nosotros Pero que no golpeen a nuestros hijos Nos podemos enfermar nosotros Y podemos lidiar con la enfermedad pero cuando se enfermaron nuestros hijos Entramos en el terreno de la impotencia Y no sabemos qué hacer Cómo lo manejo Cómo hago cuando yo no le puedo quitar el dolor que tiene Cómo hago cuando se quebró el brazo Hubiese querido que fuera el mío el que se quebrara Cómo, cómo le hago en esta temporada Cómo le hago No hay nada que pegue más duro que un hijo sufriendo y tú no pudiendo hacer nada para cambiar sus circunstancias Anoche estábamos en la reunión con el equipo de adoración y mi hijo Richard Javier compartió una historia que yo le había contado Hace años atrás cuando él estaba más, más pequeño pero me, me trajo la memoria, él tenía cinco días de nacido, cinco días de nacido y de repente yo estaba sentado en el, en el trono blanco Allá en el toilet en el, en el tiempo de inspiración De esos tiempos que nadie te molesta Que nadie toca la puerta Que tú estás allí leyendo lo que vas a leer Y ahí estaba cuando escuché el grito No dio tiempo de hacer mucho Pero corrí porque parecía que algo terrible había pasado Y es que Richard Javier Estaba asfixiándose Estaba morado yo sé que no es la, la manera, no, no, no es lo, lo más convencional, no es lo que acostumbramos como tal Pero en ese momento no te pones a buscar si hay algo para sacarle los mocos que tiene, no La primera cosa fue agarrar con mi boca y succionar todo lo que pudiera tener y escupir Y luego ver si eso mejoró la situación y Tristemente no la mejoró, tomé al muchacho, corrimos, fuimos al auto, prendimos el carro Manejando en Mayagüez, Puerto Rico, bajando las montañas de las Marías Daniel tú que conoces allá, yendo para el hospital porque de aquí a que una ambulancia llegara Ya se, se ha muerto el muchacho, manejando un carro estándar con un niño en tu brazo Sacando de donde no tenías para saber que podías hacer todo Dándole respiración artificial porque se te estaba muriendo Llegar al hospital y finalmente la doctora decir ¿Qué, qué fue lo que pasó y le explicamos lo que pasó le dieron agua a un niño de cinco días de nacido Se supone que no se le diera de beber era suficiente con, con que se le amamantara Pero se le dio a beber y cuando el agua se atragantó y el niño se estaba asfixiando Y la doctora dijo si usted no hubiese hecho eso que hizo él se hubiese muerto Lo que hizo le salvó la vida pero no es que estabas diciendo quiero ser un salvavidas, quiero ser el héroe, le quiero ser. No, es que simple y llanamente era mi deber como papá. Tú harías lo mismo o cosas más grandes todavía Ahora cómo no me estrellé contra otro auto Cómo no me accidenté la misericordia de Dios Me acompañó en el momento y pudimos salvar La vida de este chico a los cinco días de nacido Porque obviamente Dios tenía un propósito Bien marcado, tiene un propósito bien marcado Con cada uno de los nuestros, el problema nuestro Es que muchas veces nos olvidamos del proceso Por el cual Dios nos llevó para ponernos donde nos puso hoy día y por eso abandonamos el llamado Abandonamos el propósito de Dios y estoy hablando a los padres nosotros los papás porque él jamás podría dar los pasos a menos que yo me hubiese mantenido caminando En el lugar donde Dios me había mandado y créeme que en más de una ocasión quise tirar la toalla En más de una ocasión quise abandonar no solamente fue el tema de la muerte No solamente fue el tema de cómo las trampas del enemigo se lanzaron Sino el mismo hecho de que con quien Dios cuenta para que ellos lleguen a su propósito es con nosotros Dios nos puso en la posición de guías personalizados somos sus guías cuando vas a un país que no conoces Buscas a un guía turístico para que te acompañe en la vida de nuestros hijos Dios nos puso como esos guías Camina con la seguridad de que estás caminando por el lugar correcto porque ellos van a seguir tus pisadas somos los Protectores de nuestros hijos por eso el oficial que aparece acá se tragó todo su orgullo los médicos no lo pudieron ayudar El rey no lo pudo ayudar la ciencia de aquel entonces no pudo hacer nada su única esperanza era el maestro de Galilea y fue y se humilló era humillante tener que bajar de su estatus para buscar la ayuda de Dios Y esas son las cosas que Dios tendrá que hacer cuando somos tan tercos Como para no cumplir con el propósito de nuestra existencia Dios nos va a pegar por donde más duele, nos va a pegar por donde más duele para que se pueda cumplir el propósito por el cual nosotros estamos acá y cuando digo pegar no es que Dios va a andar con rayos y centellas Es que Dios te va a dejar por tu cuenta para que tropieces y te des muy fuerte, Dios te va a dejar en un momento sin amparo Para que sientas claramente que tu socorro no viene de la situación financiera de este país, que tu socorro no viene ni siquiera De la cantidad de conocimientos que tú y yo podemos tener o hemos acumulado, que tu socorro siempre ha venido del mismo lugar que el que siempre extendió la mano El que siempre extiende la mano El que siempre extenderá su mano para sacarte Aún andes en valle de sombra de muerte Es el Dios Todopoderoso Que a pesar de que te olvidaste que a pesar de que me olvidé, él no se olvidó. Por eso cantaba Daniel y los muchachos. A pesar de que yo no merecía esa gracia, me la dio. A pesar de que no merecía el favor, me lo concedió. A pesar, a pesar, a pesar y a pesar de todo eso. Nuestro lugar, nuestra misión. Es que la generación que nos fue confiada sea mejor que la que nosotros representamos. Pero a veces vivimos tan metidos en la idea de que tenemos que ser nosotros. De que se trata de nosotros. He escuchado padres que dicen, oh yo no tengo deseos de ir a la iglesia. Así que hoy nos quedamos y no te das cuenta que le estás diciendo a tus hijos. El mensaje equivocado. Porque va a llegar el día cuando tú vas a madurar y vas a decir... Qué tonto fui cuando descuidé mi relación con Dios Pero el problema es que el haberte desviado tú Terminó desviando a tus hijos Y luego cómo los enderezas Cómo los enderezas Porque nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras Y ellos se la van a tomar en cuenta Ellos no van a tomar tanto en cuenta lo que tú dijiste Sino lo que tú hiciste en las mismas circunstancias Ahora bien generación que viene Tampoco es una excusa para hacerlo malo El hecho de que mis padres se equivocaron No me dio a mí ninguna justificación Para que yo siga cometiendo el mismo error Una vez que entendí que habían cometido un error nuestro trabajo, nuestra misión Una vez que Dios te dio la bendición De ser papá, una vez que Dios Te dio la bendición de tener Por lo menos un rol en esta sociedad De hombre o mujer, Dios Quiere que tú vivas para cumplir ese rol Ese propósito, algunos de ustedes De alguna manera extraña todavía Hoy en una etapa bien avanzada Están preguntando cuál es el propósito que Dios Tiene con ustedes, Dios les ha gritado Dios les ha mandado mensajeros Dios les ha mandado correos electrónicos Mensajes de textos y todavía se están Preguntando cuál es el propósito sabes Por qué estamos preguntando todavía cuál Es el propósito que Dios tiene para con Nosotros cuando ya nos lo ha dicho de mil Maneras distintas porque de alguna forma No nos ha gustado ni el primero ni el Segundo ni el tercero estamos esperando Que sea algo conforme a mi imagen y Semejanza algo que sea conforme a lo que A mí me gusta Y es posible que nunca va a llegar y Terminarás tu carrera sin propósito el sábado pasado yo terminé de predicar y me tocó salir al aeropuerto, salí, salí de aquí a la una, el vuelo era a la una y dos era llegar para tomar un avión a Miami, ah, por alguna razón llegué, ah, si sí llegué a tiempo pero el vuelo se retrasó dos horas, anunciaron estar retrasado dos horas, cuando se retrasó en dos horas me di cuenta que el vuelo que conectaba desde Miami a República Dominicana no iba a llegar a tiempo yo no iba a poder llegar al funeral de mi abuela Así que entré un poquito en, en ansiedad pero le dije Señor ¿qué otra opción tenemos ah, Encontré un vuelo que viajaba desde Fort Lauderdale a las 12 de la noche y llegaba a Santiago a las 2 de la mañana Así que dije bueno entonces voy a comprar este vuelo y me voy a ir derechito para, para, para Fort Lauderdale saliendo de Miami Voy para allá y voy, voy a seguir pero estando en el aeropuerto pues atrasaron el vuelo otras dos horas y estando montado en el avión esperamos tres horas Literalmente el vuelo salió casi siete horas después de la hora que debió salir y ahí estuvimos esperando No pude llegar a tiempo al vuelo por full así que eran más de las 12 de la noche Estaba en el aeropuerto tratando de decidir qué hago uh, yo sé que, que sería muy bonito llegar al funeral de mi abuela. No pude tener esa relación tan estrecha con ella. Como hubiese querido. Así que por lo menos debo llegar. Pero todo estuvo en mi contra. Señor tú sabes. Intenté con todos los vuelos. Y, y ninguno funcionó. De hecho logré entrar a comprar un vuelo. Que salía a las 6 de la mañana. Hasta la capital de mi país. Llegaba ya como a las diez y media. Llegaría exactamente uh, para... Salía a las 6 de la mañana llegaba a las 8 y 40 mi país llegaría para el funeral Pero después de comprarlo como a la media hora llega un email que el vuelo se retrasó dos horas también Cuando yo miré eso dije definitivamente Dios no quiere que yo vaya al funeral de mi abuela Dios no quiere que vaya así que me fui a rentar un auto para entonces encontrarme con unos amigos Pastores en Orlando antes que se fueran para Colombia y cuando estaba en la línea para para lo del auto ya había esperado Como una hora en la línea Finalmente cuando ya faltaba una persona Sentí en mi corazón algo que comenzó A quemar de parte del Señor No vas a rentar ningún carro Te vas a ir para el funeral De tu abuela en ningún momento yo dije que no vas a ir Pero todos los obstáculos que he puesto El día de hoy quiero que entiendas Lo estoy haciendo para que tú mismo Te convenzas, no porque yo no estoy Convencido que debes ir, sino que tú Te convenzas de que quieres ir Y yo sentí eso de Dios y dije Señor pero yo quiero ir, yo quiero Estar allá, yo quiero compartir una Palabra con las tías, con los tíos Con los primos, hay tantos que no Conozco, es, es la oportunidad Entonces sálgase de la línea y Váyase a esperar vuelo, pero ya no hay hotel a esta hora yo había buscado en, en, en el teléfono en las membresías no había nada me voy A tener que quedar en el aeropuerto toda la madrugada sentado aquí como si fuese un homeless Para tener que ir para allá no es justo no importa si es justo o no pero es lo que tienes Que hacer así que en obediencia salí de la fila fui y llegando Hacia el lugar donde iba estar la entrada para, para la zona de seguridad Vi que había un, un subway. Yo no había almorzado Se me olvidó que no había almorzado El estrés y el corre, corre Salí de la iglesia No había comido nada Así que fui para mí Fue como, como maná del cielo El, el, el subway es el lugar más espiritual Que podía haberme encontrado A esa hora de la noche Casi una de la mañana Pude hacer la fila Compré uno de esos que no eran tan grandes para no abusar Uno de seis uh, pulgadas y luego me lo tomé, me fui y me acuerdo Que me senté frente, no había ningún asiento disponible Un montón de gente durmiendo en el aeropuerto y me senté En el suelo pegado a la pared frente a la, a la parte donde está TSE seguridad y ahí comencé a comerme mi Subway y me acordé que muchas veces yo pasaba y decía Amén, esta gente sí que está caña, porque porque no se van a un hotel a dormir y se quedan aquí en el aeropuerto toda la noche. Y, y lo, lo, dejé, lo dije, lo llegué a decir, aunque yo me he quedado en aeropuertos antes porque no había otra opción, pero para mí siempre había opción en el caso de otros. Porque mayormente nunca nos queremos poner en los zapatos de los demás. ¿Por qué los demás están haciendo? Sí, hay gente tacaña. Hay gente que está en tacaña que caen de codos y quiebran el suelo. Es, eso siempre, lo, siempre vas a ver, va a haber gente así. Vas a conocerlos. Pero, pero no era el caso. Ahí estaba yo y comencé a comer mi, mi software ungido con mi, con mi. Tengo que decir con mi Coca-Cola celestial. Así que. Tenía que aguantar, tenía que estar despierto toda la madrugada Y allí comencé a escuchar audiolibros, comencé a leer un poco Llegó alguien más y se sentó en el otro lado Parecíamos un montón de hombres sentándonos en la calle Esperando que la misericordia abría el aeropuerto Y en el proceso el Señor me comenzó a ministrar, me comenzó a mostrar y Me mostró claramente lo que compartí un poquito con ustedes el sábado hay tantas cosas que tú te quejaste de tu abuela Tantas cosas que dijiste que no te dio cariño Que nunca te trató como si fueras el nieto Todas esas cosas se convirtieron en un obstáculo Para que tú la honraras Y en todos los meses que supiste que ella estaba enferma Tú no la fuiste a ver Tú no la visitaste Y a veces nosotros Bloqueamos algunas áreas porque no queremos ser confrontados pero para ir a su funeral hiciste todo esto que has hecho y mira aquí donde estás sentado sentado en un aeropuerto como si fueras un desamparado porque quieres ir a honrar a tu abuela después de muerta Y me golpeó duro Me golpeó muy duro Finalmente Llegué un amigo, el coronel Viña Me recogió en el aeropuerto Y el milagro sucedió Yo pude llegar a tiempo al funeral Y mis tías me dieron La oportunidad de ministrar a la familia Y luego en el cementerio Lo mismo Y entendí Por qué valió la pena que llegara la generación a la que mi papá representó Estaba marcada por la generación que vino antes que él La debilidad de mi abuela es que era una mamá apoyadora Mis tíos podían haber hecho algo malo y mi abuela siempre les iba a abrazar Porque así la enseñaron, a los hijos se les apoya yo he aprendido que a los hijos se les apoya Pero también se les corrige Porque de lo contrario los estamos condenando Si no lo hacemos Regresé y tuve la oportunidad de pasar dos días Por lo menos con mis amigos pastores Y con el chino y con la Sofi y con mi esposa Y fueron dos días de trabajo adicional Porque cuando vas a los parques Tienes que tener energía extra Para poder invertir en ellos pero mientras miraba a la generación que sube, mientras miraba a la generación que depende de mí La carga se hizo más fuerte en mí como papá y me acordé de las cosas que tuve que pasar con Richard Javier Me acordé cuando Gabriel tenía tres años y se perdió en la playa de mi país en Boca Chica Me acordé cuando Rey después de una campaña evangelística en California le dio un ataque de asma y tuve que quedar toda la noche en un hospital para el día siguiente volver a ministrar Del hospital a la iglesia y de la iglesia al hospital Y, y mi, mis mayores temores volvieron a, a la mente porque tuve tanto miedo de ellos subiendo Ellos te pueden contar que he sido el mega sobreprotector Que jamás quizás ellos se imaginaron conocer al punto que están deseosos de casarse para irse de mi casa lo antes posible Porque será su tiempo de liberación Porque casi toda la vida Papá ha estado chequeando Todavía a veces me le aparezco en la habitación a las 3 de la mañana Y ellos están A uh, Jugando un juego electrónico y, y Dios me levanta el día que tiene que levantarme Vete a chequear a los cabezones que están jugando un juego a las 3 de la mañana Y allí están a las 3 de la mañana y ponen la cara de no puede ser esto es increíble Cómo puede ser que se levantó y vino hasta acá pero es que tu rol de papá es rol de protector tu rol de papá es rol de guía, tu rol de papá es rol de un padre amante que va a estar dispuesto a sacrificar Su ego y su orgullo para asegurar que sus hijos tendrán un futuro, ese es el rol que Dios te dio Eres el sacerdote de tu casa, eres el líder espiritual, eres el hombre que Dios puso para garantizar un futuro Y un presente no solo un futuro sino también un presente para las vidas de ellos, el oficial que aparece en la historia Bíblica él no hubiese llegado a Jesús por una invitación a través de Facebook como a veces Nosotros respondemos el oficial de la historia no hubiese llegado a Jesús porque alguien le dijo Necesitas encontrarte con Dios llegó a Jesús porque su hijo se estaba muriendo, su hijo se estaba Muriendo, amados hay muchos de nuestros hijos que se están muriendo y no nos hemos dado cuenta se están muriendo aún dentro de la casa porque les falta el abrazo, porque les falta el beso, porque les falta ese tiempo de platicar tan sencillo Porque les falta poder arrodillarse al lado de la cama con papá y mamá para orar por lo menos antes de dormir porque les falta porque estamos tan ocupados con nuestros proyectos y planes, queriendo asegurar un futuro, que nos hemos robado nosotros mismos la oportunidad. Y es tiempo de que hagas un cambio. No tienes que esperar hasta que su hijo se esté muriendo para buscar a Jesús. Y no me digas que tú vas a la iglesia, porque hay mucha gente que va a la iglesia. Pero no tienen una relación genuina con Dios Porque de manera confusa Llegamos a creer que asistencia Era el equivalente a relación Aunque tampoco te desengañar engañar Cuando te dicen yo tengo una relación con Dios Pero nunca voy a la iglesia Porque es una mentira satánica Una de las mayores evidencias De que tengo una relación con Dios Es la obediencia no a lo que a mí me conviene Sino a lo que Dios dice, a lo que Dios pide Y Yo te hago la pregunta Papá que estás presente hoy Se supone que ese es el día Para aplaudirte por todas tus hazañas Y logros Pero te estoy contando un poquito de mi rol De lo que me ha tocado De lo que Dios ha usado Para enseñarme Mi papá no fue mi modelo Pero los padres de mi papá Posiblemente fueron los responsables Desgraciadamente yo no pude honrar a mi abuela paterna Porque me enfoqué en cosas equivocadas Y aunque el Señor se encargó de ministrarla y de salvarla Ahora la lección me queda a mí para la siguiente generación No esperes hasta que sea demasiado tarde Es ahora, es hoy es posible que tendrás que arreglar tus cuentas con tus hijos porque hay una hay un abismo tan grande que se ha ido creando con el tiempo que si no lo cierras los estás condenando a fracasar no puedes venir a la iglesia porque tienes que trabajar como si el trabajo fuese más importante que tu Dios y tus hijos no puedes venir a la iglesia a servir porque tienes una semana tan ocupada que no te queda tiempo ni siquiera para ti mismo. Un día te vas a despertar y te darás cuenta que habrás cometido el peor error de inversión. Invertiste tu tiempo de la manera equivocada y lo lamentarás por mucho tiempo. Entonces de alguna forma el Señor te quiere confrontar hoy antes de que llegue el momento el momento doloroso cuando lo que esté pasando con uno de tus hijos sea la razón por la que Dios te traerá bueno pastor qué alegría yo, yo no tengo que preocuparme por hijos hay hijos biológicos y otros que fueron adoptados dentro de tu casa y tu familia y serás responsable por el uno Y por el otro Yo quiero invitar a todos los padres Que están presentes aquí A que se pongan en pie A nosotros El Señor nos dio una carga muy grande Con la siguiente generación algunos de ustedes no son padres, todavía no se han casado, otros no tienen hijos pero tienen sobrinos que Dios les confió. Porque Dios sabe y entiende cada uno de nosotros cuál es la responsabilidad a la que Él le quiere confiar. ¿Qué es lo que Dios quiere poner en tus manos? ¿Cuál es el propósito que tiene contigo? Yo quiero hacer esta oración por ti. Te voy a pedir que salgas de tu lugar y vengas aquí al altar. Vengan conmigo acá Como pastor Y también como papá Quiero poner Tu rol sacerdotal En las manos de Dios Quiero poner La misión de vida Que Dios te ha dado Para que el Señor pueda Glorificarse en ti Y con la autoridad Que solamente Dios puede dar No solamente sea una bendición Para tus hijos Sino para tu esposa también Algunos de ustedes pronto se van a casar Y tendrán que pasar Por el mismo camino que pasamos nosotros Es fácil criticar a papá Cuando estoy en la, en la posición de hijo Y nunca lo he experimentado Pero cuando llega el momento Entonces te acordarás de papá Te acordarás de que tu papá lo hizo Porque tenía claro que su misión era protegerte me quiero ir de la casa porque quiero ser independiente. Independiente de qué. De la bendición de una protección que Dios puso sobre tu vida. De una cobertura espiritual que Dios te dio. Independiente de qué. Del privilegio que tengo de saber que no solamente Dios me cuida. Sino que también puso a un ángel guardián de carne y hueso. Para que pueda protegerme a mí y a mi casa independiente de qué. Iglesia, pónganse en pie ustedes. Yo quiero que levanten su mano, hijos, esposas, hermanos, familiares, y bendigan a estos que están aquí en el altar. Yo también voy a orar por ustedes, pero bendigan a estas personas especiales, a estos papás. Es el mejor regalo de padres. Para las madres le ponen una flor aquí en el pecho y le dan algo especial a las mujeres. Mayormente ellas son detallistas. Nosotros los hombres somos como que los que nos dan gracias y es suficiente. O nos dan un buen café y ya lo vamos a disfrutar. Pero lo más importante es la gracia y la unción que Dios pone sobre ti. Levanta tu mano, hombre de Dios. Padre bendigo a cada uno de estos varones, de estos guerreros. Gracias por las vidas de ellos. Gracias porque a pesar de sus errores Están en pie Gracias porque a pesar de sus batallas No se han rendido Gracias Señor porque Has puesto un deseo inmenso en ellos De poder ser un modelo Para sus hijos Enseñarles aún en sus errores Porque todos cometemos errores Y nuestros hijos lo saben Y nuestras esposas lo saben Pero Padre el hecho de que estamos en pie buscándote a ti, ellos están aquí en tu casa... Hoy, cuando pudieron haber estado en cualquier otro lugar, están aquí hoy, Señor. Eso dice mucho de lo que tú representas para sus vidas. Pero yo como ministro del Evangelio, te pido en este momento que le des una porción, no doble o triple, sino la necesaria. Si es cuatro veces más, hazlo de tu espíritu y de tu presencia, Padre, para que tengan la sabiduría necesaria para tomar las decisiones correctas, para que puedan tener la sabiduría de lo alto para llevar. No solamente a sus esposas Sino también a sus hijos Al puerto, a la misión, al lugar Al lugar que tú has reservado Al lugar que tú has apartado Al lugar que tú has destinado para ellos Que nada ni nadie les robe De su posición de guardianes Guerreros, representantes del Dios Todopoderoso Yo los bendigo en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias por escucharnos. Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a ministeriogracia.org slash donaciones.